0: Wo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen? Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Je älter mein Wort, umso unwichtiger wird das. Wir können mit dem Satz reingehen, den du gerade gesagt hast.
1: Was? Je älter, wird,
0: je älter man wird, umso unwichtiger wird das. Da stottert da direkt der alte Mann. Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen bei Editor's Choice, liebe Leute. Hello. Der Lars möchte zelebrieren, dass das die 200. Sendung ist. <lacht> ja, ich war. Also, wir können das gerne zusammen zelebrieren. Ich bin immer wieder erstaunt, dass wir, wie haben wir das gemacht, schon so viel aufzunehmen? Das ist doch der neueste Podcast. Also, ja. einer der neueren, so am. Immer noch in was zu reden. Welt. Ja, aber zwei 200 auf der oh, Uhr ist
1: schon irgendwie.
0: Das ist cool. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, wo du gerade vom Alter gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du es jetzt drin gelassen hast oder rausgeschnitten hast. Das liegt in deiner Hand. Aber so die Zahl der Podcast-Episoden mal so durchzuzählen, das ist schon ein bisschen irre. Da fühlt man sich ja doch ein bisschen alt. Mhm. Das ist tatsächlich so, ja.
1: Ja, und ich ja am Anfang habe ich so überlegt, boah, und mal gucken, wie das so wird. Und hat man dann überhaupt noch Themen, über die man redet und so? Aber pf, im Endeffekt kannst du ja aus so vielen so vielen Themen und Unterthemen und, und, und kleinen Dingen irgendwie eine Sendung machen, wo sich lohnt, drüber zu reden. So, und das sind ja so immer Gedanken, die sich dann irgendwie festsetzen, und dann denkst du da mal noch ein bisschen weiter, und dann kommt das noch dazu. Und das wäre Idee, ne? Ja, ja, naja, klar, Idee. aber ich hatte ja in meinem Wahn im Vorfeld so, okay, wir haben jetzt hier eine Sendung einmal in der Woche oder so, und dann gibt es dann ein konkretes Thema, wie in so einer Bildungsveranstaltung. Und dann ist der irgendwann die Fotografie abgehandelt, und mal gucken, was dann passiert, so, aber hm. im Endeffekt, glaube ich, Fotografie abhandeln ist ja äh, relativ schwierig, weil man kommt ja da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste, man kommt irgendwie zu Analogien, man kommt zu irgendwelchen ähm, ja Bildern, wo man denkt, das könnte jetzt alles sein, das könnte jetzt äh, das Universum sein oder ein Atom oder eine Gitarre oder keine Ahnung, also das ist ja dann immer sehr äh, ja,
0: vielfältig und überraschend manchmal, wo man so landet. Ja, das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt, wo wir heute landen. Mhm. Also, wobei, mach mal kurz vorbei, warte mal, ich hab die Tür ich ich auf sich, Hallo, könnt ihr es hören? Ah. Was passiert hier? Ja. Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich im Studio. Also, ähm das ist ja das Besondere an so einem Podcast, dass wir dass wir die Themen auspacken. Also klar, ne, man kann immer über das neue Objektiv, die neue Kamera sprechen, aber ich mag das sehr, dass wir hier über die Dinge, das ist ja auch Teil des Titels, zwischen Blende und Zeit quatschen können, dass wir uns einzelne kleine Momente rausholen können, mal irgendwie aus großen Zitaten und beim nächsten Mal haben wir irgendwo am Nachbartisch was gehört und das kann ich ganz gut leiden und ich finde es total schön, dass so viele Hörer und Hörerinnen und Hörer erstens zuhören, völlig wahnsinnig, was ich hier an Zahlen immer so mitbekomme und ich finde es schön, dass du so viele auch mit fiebern und mitsprechen und so und dass der Tonfall hier bei uns echt gut ist. Hm. Danke euch dafür. Total schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche immer so ein bisschen für alle Projekte, die ich so mache, aber jetzt hier natürlich in dem Fall explizit von Zwischenblenden und Zeit. Ja, voll gut. 200 mal eine schöne Zeit mit euch. Danke. So, lieber Lars, bring uns mal, ich glaube, ich habe letzte Woche beschrieben, ja, ne? erklär, ja. uns mal, äh, erklär uns mal das heutige Bild.
1: Ich habe ja im Endeffekt schon versucht, eine um Umüberleitung zu schaffen. Im Sinne von, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und hat da irgendwie tolle Assoziationen. So ging mir das bei dem Foto Rostfläche von der lieben Silly E. aus Kiel. Hallo Silly, dein Foto Rostfläche ist heute in die Galerie choice aufgenommen worden. Und Rostfläche ist, glaube ich, so eine etwas... ja Merkwürdige Bezeichnung für das, für das Bild, was man da so sieht. Weil im Endeffekt sieht man jetzt nicht wirklich eine Rostfläche, man sieht irgendwie Farben, Formen, man sieht, also ich sehe da zum Beispiel Sterne, ich sehe da irgendwie Spuren von Satelliten, die rumziehen, ich sehe links ein schwarzes Loch mit, mit, einem, mit einem Ereignishorizont, ich sehe rechts irgendwie eine Feuerwand, vielleicht von einem anderen Stern, also ich, ich assoziiere da sehr, sehr viel dazu, und um das jetzt einfach mal zu beschreiben. Wir sehen ein ähm, ja, Querformat-Foto. Ähm, wir sehen ähm, als Hauptfarben im Endeffekt orange und blau. Also es ist schön komplementär. Und wir sehen eigentlich kein gegenständliches Motiv. Man, man hat äh, Flächen, also im linken Bereich hat man so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Art fast Halbkreis, der so von links ins Bild reinragt, mit einer sehr orangenen äh, Kante. So, was ich gerade als, als Ereignishorizont beschrieben habe, man sieht eine dann bis zum rechten vier Fünftel, sieht man im Endeffekt eine blaue Fläche mit relativ vielen orangen Punkten, so gesprenkelt. So also blau strukturiert, hellblau, dunkelblau, ein bisschen ins Grau und mit ganz vielen ähm, orangefarbenen Sprenkeln, mal größer, mal kleiner, mal deutlicher, mal undeutlicher. Und es ist, also es hat für mich so die Wirkung von so einem Sternenfeld. Und ein Stern mal näher ist, einer ist weiter weg, dort explodiert gerade einer. Und ähm, dann hat man so so eine, so eine Linien mit im Bild, äh, was man ja manchmal so kennt, wenn dann so die die äh, Lichtquellen, die man hat, so als Linien so aus, auslaufen. So ein so so Flair. Ist das ein Flair oder ist das ein... ein, ein doch, ist ein Flair. Hm? So kann man das beschreiben. Oder, ähm, wenn man jetzt eine, Langspur aufhält, eine Langzeitaufnahme macht, so ein Satellit fliegt da durch und hinterlässt so eine Lichtspur. Also das könnte ich mir im Prinzip da vorstellen. Und auf der rechten Seite hast du halt so eine richtig strukturierte, grell-orangene Fläche. Das sieht so ein bisschen aus wie die Oberfläche der Sonne mit so, mit so einer Granulierung. Und... Ähm, ja, irgendwie alles sehr, sehr abstrakt. So, und das jetzt einfach nur als Rostfläche zu bezeichnen, ist irgendwie, ist nur die halbe Wahrheit. Also, weil für mich ist das irgendwie viel, viel mehr. Also ich kann mich da wirklich drin verlieren, ich kann mich da reindenken. Und in, in ganz klein habe ich gedacht, das ist irgendwie eine Gitarre, so das Schallloch von der Gitarre. Und dann hast du so die den Korpus daneben, aber wenn man es halt in groß auf hat, ist das für mich eher wirklich so ein, so ein, so ein Sternenfeld, so, so ein bisschen dystopisch, links das schwarze Loch, rechts die Sonne, das nähert sich so ein bisschen an, dazwischen passiert ganz, ganz viel und ja, also das ist irgendwie so ein, so ein Bild, was ich mir sehr, sehr groß, sehr gut an der Wand vorstellen kann. Ähm, von daher gefällt mir, merkst du glaube ich.
0: <lacht> ja, ich finde, ähm ich mag das ja, wenn du so völlig durchdrehst, ne? Und das <lacht> ist ja, das ist ja in dem Fall tatsächlich sehr passend, ne? Also es gibt, es gibt so fotografische Bezüge, wo sogar ich, der ja wirklich, äh, also ein, Berufsträumer, so, ne, das ist ja, gehört ja bei mir wirklich voll dazu. Wo ich dann denke, hm, ist mir ein bisschen too much. Bei dem Bild kann ich das voll fühlen, weil das Bild, tja, halt wirklich wie so eine abstrakte Malerei wirkt mit, Sicherlich äh, in einem realistischen Bezug, das sieht man auch, dass es äh, irgendwas von Menschenhand gemachtes ist, sowohl in seinem Ursprung als auch dann in seiner Zerstörung oder wie auch immer diese ganzen Kratzer da zustande gekommen sind, mhm. keine Ahnung. Aber ich finde dennoch, dass diese Farben, zumindest jetzt hier auf meinem 27 Zoll, die, die relativ groß vor der Nase, so nah wie ich dran sitze, da könnte das auch groß in der Wand hängen. Also wenn ich mir vorstelle, dieses Bild. Hängt jetzt so hinter Acryl, ne? also rahmenlos mit einer, mit einer relativ breiten Acrylfläche drauf. Ja, kostet ein paar Euro, weiß ich. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, wirkt das sehr gut, sehr intensiv. Und ich habe ein gewisses Verhältnis zum Abstrakten und finde es unglaublich schwer, das Abstrakte ins Interessante zu bekommen. Und immer wenn ich das aber sehe, finde ich super spannend. Sowohl fotografisch, aber auch malerisch. Für mich sind diese beiden Künste ja eh so ein bisschen verwandt weil sie ja mit dem Moment und mit dem Gesehenen zu tun haben, zumindest häufig, nicht immer, aber häufig. Und wir rutschen davon ja so ein bisschen weg, wenn wir die klare, abstrakte oder die abstrakte Malerei uns vornehmen. Und in der Phase, in der ich mich viel mit meinen Skizzenbüchern und solchen Dingen beschäftigt habe, da, da habe ich mich viel damit beschäftigt, wie man den abstrakte Malerei, ähm, Anführungsstriche, lernen kann. Mhm. Wie, wie geht das überhaupt? Weil ich festgestellt habe, der Versuch, auf den Zufall zu gehen, hat bei mir die schlimmsten Ergebnisse gezeigt. Das war alles nichts. Also zufällig Farben zu nehmen und die auf irgendeine Fläche zu schmeißen, sieht meistens nach nichts aus. Und ähm, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Das wirkt sehr trivial auf den ersten Blick, ist aber alles nur nicht trivial. Und das gilt auch für die Fotografie. Da ist zwar die Fläche schon geschaffen. Da geht es nicht mehr darum, diese, diese Abstraktion zu erschaffen, da geht es darum, sie zu sehen. Und wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, am Landschaftspark Duisburg-Nord aufhalten oder an irgendeiner anderen Zechenfläche oder in einer alten Fabrik, einem Lost Place, völlig egal, in der Innenstadt, im Industriegebiet, da gibt es überall diese kleinen Ausschnitte aus unserem Planeten, die super interessant anzuschauen sind, wie dieser Ausschnitt hier. Mhm. Am Ende ist es aber super, super, super schwer, die zu sehen, die einzufangen, die auch noch so einzufangen, dass sie interessant wirken und sie dann irgendwie auch an die richtige Stelle mitzubringen. Also insofern Hammer. Mhm. Ja.
1: Weil du sagst gerade irgendwie, es gibt die Stellen auf unserem Planeten, die, diese kleinen Details unseres Planeten. Und Also gerade hier ist es ja so, dass du halt über das Kleine wieder ins ganz Große kommst, also ich zumindest wieder. so, Dass, dass ja diesem ja, ja. kleinen Detail wieder irgendwas innewohnt, was, was deine Fantasie irgendwie beflügelt, was dich irgendwie wieder äh, anregt, äh, über Dinge nachzudenken oder irgendwie Sachen zu sehen, äh, die deiner Fantasie entspringen. Und ich meine, da ist wahrscheinlich wirklich die Vorbildung so ein bisschen... Äh, Science Fiction früher und, und äh, Fabel für Sterne und sowas ich vielleicht vielleicht hätte irgendein Biolo Biologe irgendwas gesehen mit einer Eizelle und <lacht> weiß ich nicht weißt äh, kann sich ja jeder Ich gehe
0: bei, bei bei solchen abstrakten Bildern gar nicht so konkret rein wie du das haben wir schon ein paar mal festgestellt ja, ja. obwohl ich das eigentlich total mag auch so so aus, weißt du so ich lese oder ich und ich mag das total wie wie man Stimmungen aufbauen kann mit Worten und so das ist schon ein Thema aber in dem Fall hier lasse ich es tatsächlich wirken und natürlich kommt dann zwischendrin keine Ahnung. Also ich hatte auch schon den Moment an der Sternenkarte, Umlaufbahnen, links die Sonne, weiß der Teufel. ja Also da habe ich auch schon so ein paar Gedanken gehabt, aber die fallen wieder weg. Also ich kann mich darauf einlassen und die Gedanken, wie sagt man in der Medi Meditation, sagt man so schön, die Gedanken kommen und gehen. Und sich von denen auch wieder zu verabschieden und trotzdem dann die dieses Bild an sich mal einfach wirken zu lassen, die Farben wirken zu lassen und so, das finde ich dann halt schön. Also ich bin, ich versuche nicht zu konkret drin haften zu bleiben, mhm. sondern ich weiß in der Stunde schon nicht mehr, was ich vor einer Stunde gesehen habe da drin. und Das mag ich sehr, aber da geht halt jeder anders dran, da hast du recht. Naja, ja, also
1: bei mir ist eine Wirkung, wenn ich es wirken lasse, dann kommt das immer irgendwie zu einem zu nem Ergebnis. So, so, so dieses, ich lasse es jetzt eine Stunde wirken und, und das also ich brauche da immer irgendwie ein, ein, ein Ende, so weißt du, das, das, das bin ja, ich wahrscheinlich der Physiker das. Das in mir, in mir. So, ich brauche da irgendwie, irgendwie etwas, worauf ich mich hinwirke, so weißt du. Ja. <lacht> ja, das genau. Verwundert
0: äh, ja. nicht den, der dich kennt, genau. ja. Magst du mal
1: ins Profil gucken? Yes. Von, Von, der, Von der lieben Celine. Celine. hier Das Foto hat sie übrigens hochgeladen äh, am 17.
0: April 2020. Ich gehe mit aufmerksamem Blick auf Motivsuche und habe Spaß an abstrakten und grafischen Motiven und kreativer Bildgestaltung. Ich freue mich sehr über euer Interesse an meinen Bildern. Ich habe nicht genügend Zeit und Lust, mich für jedes Lob und jeden Kommentar extra zu bedanken. Das tue ich an dieser Stelle. Freundschaften, das ist jetzt so internes Community, aber total schön. Also ähm, ein, ein tolles Portfolio, auch ein persönliches Profil, so. Ich finde den, den, die Annahme, den Dank, aber auch das Abstand halten. All diese Dinge sind ja sehr, sehr persönlich. Mhm. Kann ich gut leiden. So, relativ großes Portfolio, kann man sagen. 1275 Fotos sind hochgeladen. Wir haben über 30.000 Likes. Oh, Lobe, Verzeihung. Wir haben, jetzt muss ich mal, oh Moment. Nee, ist egal, es also vergeben wie bekommen. Ähm, wir haben eine ganze Menge Favoriten. 1200 Leute haben ihre Bilder als Favoriten gewählt und sie hat 390 Favoriten Kommentare, was ist jetzt gegeben Lars, oben ist erhalten, oder? Oben 18. ist erhalten, 000, unten ist vergeben, ja. Genau, 18.300 Kommentare erhalten, 14.800 Kommentare gegeben, hier ist richtig viel los bei der Silly und ähm, das sicherlich ähm, auf eine schöne Art und Weise, und wenn wir so reinklicken, finden wir immer, immer ja, schon abstrakte, skurrile, wie auch immer anmutende Dinge. Was ich schön finde, ist, dass sie sich da nicht zu sehr festgelegt hat. Man sieht ihre Sichtweise auf die Welt, Sie hat sich aber nicht gesagt, oh, ich habe jetzt diese eine Rostfläche gemacht. Wir kommen ja jetzt von der Rostfläche, die mhm. sind nicht, aber wir jetzt in unserem Erleben. Und es hätte ja jetzt sein können, dass wir die ganze Zeit nur so Wandausschnitte sehen. Nur so höchstens einen Meter mal einen Meter oder so. Es mhm. ist aber so, dass wir mal ein paar Zentimeter direkt an der Bordsteinkante sehen und mal aber auch eine totale innerhalb eines Raumes mal den Teil einer Treppe so, jetzt haben wir hier, was ist das hier? Also es gibt so skurrile Dinge, die wir einfach als Normalität annehmen, wie zum Beispiel ein Geländer, was da nicht hinpasst, weil da eigentlich ein großer Betonpfeiler ist und dann hat man da so ein, so ein halbes Geländer irgendwie drumrum gebaut. Also so ganz viele, auch bauliche Skurrilitäten, die ich vermutlich auch nicht gesehen hätte, denke ich, bei so manchen und äh, dafür eine, äh, ein, Blick, ein Bild zu schaffen, finde ich, total schön gerade. So ja, also ganz, ganz viele kleine Dinge, wo verschiedene Baustoffe sich getroffen haben und so, wo man vielleicht im ersten Blick denkt, na ja, und auf dem zweiten Blick sieht man, das ist echt ein Motiv, richtig cool. Also da lohnt sich mal reinzuschauen. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich richtig fallen lässt in das, äh, in das äh, Portfolio, bevor man irgendwo mal in die Stadt geht, könnte das die Fotos, die dann kommen, verändern.
1: Ja, eröffnet so ein bisschen auch einen Blick auf das, was man sonst halt übersieht. So dieses, dieses urbane, ja. nicht genau. nur im Sinne von, es ist ein tolles Haus und da ist jetzt ein Markt und viele Menschen und so, sondern sondern oh, einfach ja. auch so diese, diese ähm, wie sagt man dann, nicht Baulücken, aber so diese, diese Hinterhöfe und Ecken, die irgendwie so ein bisschen verfallen, die vielleicht irgendwie auch aus einer vergangenen Zeit sprechen, die so ein bisschen, ähm, ja, ähm, urbanen Verfall auch zeigen, so hier ist ein Putz abgefackelt, da ist irgendwie eine blaue Tür und da oben noch eine Tür, aber keine Treppe dazu und so, also dass man genau. einfach so eine, so eine Skurrilitäten halt auch wahrnimmt und, und, und nicht nur dieses, ach, schönes Hochhaus und, und tolle Sehenswürdigkeit, sondern genau den Blick halt ins Gegenteil schiebt, das finde ich halt ungl unglaublich spannend oder so eine zerbrochene Tasse, So ja, das ist ja dann einfach etwas, was gelebt hat und, oder gelebt oder benutzt wurde, was eine Vergangenheit hat und jetzt ist es kaputt. So, und jetzt werfen wir es weg, aber das ein Foto nochmal äh, zu dokumentieren,
0: dieses vermasselte Auszeit heißt das. Naja, es, es sind aber auch viele so, so, so hoch, also das ist, man, ich finde, aber, aber in manchen Portfolios sieht man so ein bisschen, also man sieht eine Form des Intellekts und es würde mich sehr wundern, wenn ich Silly jetzt treffen würde und sie wäre jetzt irgendwie nicht so schlau, weil dieses Portfolio sagt sehr laut, ich bin ein schlauer Mensch. Also wenn du wenn du so diese Sichtweise siehst, ja, diese Bildgestaltung, dass du einfach eine rote Wand, eine blaue Wand und ähm, einen Kantenschutz, der inzwischen ziemlich zerballert ist und verschiedene Baustoffe auf dem Boden bereits als fotowürdig erachtest und dann ein Foto machst, was wirklich gut aussieht. Da gehört halt ein bisschen was dazu und ähm, viele Verbindungen, die hier erkannt worden sind. Hm. Da, ist das ist eine da, bewusste Auseinandersetzung mit der Umgebung. Genau, genau das also ein sehr visueller Mensch unterwegs und hm. Ja, ich bin wirklich ein Fan. Ne? Also Oder hier sehen wir so ein, ein Regenrohr oder so. Rohre und Schatten. Wir sehen ein Regenrohr und äh, mit den Schatten, die auf, dem, auf, dem, auf der Wand liegen, ähm, von dem Baum dahinter könnte man denken, der Regenrohr wäre der Baumstamm und so. Also ganz, ganz interessante Sichtweisen dabei. <lacht> hm. Ich bin hm. ein Fan, habe ich an der Stelle schon häufig gesagt, ne? hm. aber sehe die voll gut. Ja, lieber Lars. Hauen wir uns mal raus aus der Sendung. Ich glaube, wir sind soweit durch. Hm. Das denke ich auch. Ich bin ja, ich
1: verliere mich gerade hier so ein bisschen in den ganzen vielen. Ja, ja, ich auch. Deswegen <lacht> ich, bin ich auf, quasi auf die Flucht gegangen jetzt gerade. Genau. Genau, dann genau. Lass uns flüchten, lass uns einfach den Sonntag genießen. Ich werde das im Portfolio von der CLE tun und äh, mich nachher noch ein bisschen um den kurzen kümmern. Aber jetzt erstmal ähm, Nummer 13. Ach, ich ich merke schon, ich muss jetzt das Portfolio zumachen. Genau, ihr Lieben, äh, habt einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße an die CLE ähm, für die Aufnahme, herzlichen Glückwunsch an die CLE für die Aufnahme in Editors Choice. Und ja, habt einen schönen Sonntag und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin,
0: bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.